0: Video 1 Tiere Menschen mit Martin Gotti Gottschild und Sven Phantom. Gotti, ja! soll ich dir was mitbringen? Nein! Vom äh, Inda. Oh!
1: Äh, was ist denn mit dir los? Was? Nix! Warst du in saint -Tropez? Ja! In saint -Tropez angekommen haben wir nur ein Ziel: Das Polizeirevier. Das Polizeirevier. Die Gendarmerie. Die Gendarmerie, in der Louis de Funes jahrelang als der Gendarm von Saint-Tropez in die Triller pfiff. Ich habe schon einige berühmte Bauwerke in meinem Leben gesehen. Die Sonnenpyramide in Mexiko, den Eiffelturm, des Alexa und den größten... <lacht> und den größten Dauerlutscher der Welt. Als wir vor dem Original Louis de Finet-Polizeirevier in Saint-Tropez stehen, schlagen meine Augen leck. Mir ist, als ob ich fliege und falle gleichzeitig. Es gibt ihn also doch den Topf voller Gold am Ende des Regenbogens. Vieles, was mir in meiner Kindheit so groß und exotisch vorkam, hat sich im Nachhinein als ziemlich popelig entpuppt. Ich erinnere hier nur an das Kosmonautenzentrum im Fez. Plötzlich ist es wieder da. Das bulgarische Gefühl. Das bulgarische Gefühl überkam ich zum ersten Mal vor knapp 30 Jahren. Ich war acht Jahre alt und meine Eltern mit mir in den Urlaub geflogen. Geflogen. Nach Bulgarien. Ich war bis dahin noch nie geflogen. Bisher konnten wir alle unsere Urlaubsziele mit einer Tankfüllung in Wartburg erreichen. Schon Wochen vorher konnte ich an nichts anderes mehr denken als an Bulgarien. Ob beim Pedenziehen im Schulgarten, in der Umkleidekabine vorm Sportunterricht oder am Hofgang während der großen Hofpause oder nach der Schule auf dem Klettergerüst, unserem Hauptquartier. Ich redete pausenlos von Bulgarien, obwohl ich kein Jahr nichts über Bulgarien wusste, außer dass es da neblig Palmen gab und ganz viele unterschiedliche Schallplatten von Modern Talking. Als wir aus dem Flugzeug stiegen und sich die süße, schwere Luft Bulgariens wie ein warmes, weiches Kissen in meine Sicht drückte, fühlte ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass es da noch etwas anderes gab. Etwas anderes als das Kletterrüst in Panko oder die Steineelefantenrutsche vom Hochhaus meiner Oma in Dresden oder eben das Kosmonautenzentrum im Fez. In Bulgarien war alles anders. Die Sonne schien kräftiger, die Häuser waren bunter, die Menschen bräuner, das Meer salziger und die Wellen höher. Selbst die Möwen klang hier anders. Die bulgarischen Möwen, die bis tief in die Nacht hinein unser Hotel umkreisten, klangen wie eine Clique brüllender Kinder, die einem Hund hinterherjagte. Und dass die Bulgaren den Kopf schüttelten, wenn sie etwas bejahten, und nickten, wenn sie etwas verleihen wollten, das kann ich bis heute noch nicht begreifen. Wie eigensinnig kann ein Völkchen sein? Trollig. Einfach nur trollig. Man kann es nicht anders sagen. In Bulgarien habe ich meine Unschuld verloren. Ab Bulgarien ahnte ich, dass das Leben wie eine Zwiebel ist. Bisher hatte ich in der äußersten Schicht gelebt und war glücklich und zufrieden, bis auf einmal jemand oder etwas kam oder etwas geschah, in diesem Fall der Bulgarienurlaub, und sich diese Schicht abholte, sodass ich gezwungen war, die nächste Schicht zu wechseln, welche sich als tausendmal frischer und saftiger entpuppte. Im Laufe der Zeit wurde aber diese Schicht sicherlich auch langsam austrocknen und an die Schmack verlieren. Nun war es an mir. Warten, bis jemand kam oder die Zwiebel selber schälen. Ich weiß leider nicht, wie oft man die Zwiebel schälen kann. Ich bin erst bei Schicht 3. Die wonne Schale abzuwerfen, tut jedes Mal unheimlich weh. Hier vor der Gendarmerie in Saint-Tropez hatte ich mich soeben erneut gehäutet. Diese Schwerelosigkeit. Ich bin plötzlich wieder acht Jahre alt. Es ist Samstagnachmittag. Meine Eltern sind bereits drüben bei den Art-Nachbarn, um sich ordentlich Rosenbowle hinter die Binde zu kippen. Ich sitze mit den Nachbarsjungs bei uns im Bungalow und wir inhalieren das Fernsehprogramm von ARD und ZDF, wie brasilianische Straßenkinder ihren selig machenden Klebstoff. Oh Mann, Gotti, also merkst du aber selber, wa? dein Publikum war da nicht ganz einverstanden, hier Klebstoffwitze und so. Naja, nur, wer weiß, worauf wir in ein paar Jahren stehen. Damals, zum Beispiel in der 5B, als Ronny Klopsche das erste Mal mit Harzer Käse in der Brotbüchse ankam, hätte ich auch nicht gedacht, dass das eine Speise ist, in der ich mich jetzt suhlen möchte vor Freude. Ja, hast ja recht. Das heißt, ich sollte einfach nur ein bisschen schlossener sein, wahrscheinlich.
0: Hm. Vielleicht sollte ich da gleich mal bei meiner neuen Freundin anfangen. Du, bei dir läuft es aber auch gerade, ne? Naja, naja. Aber, aber die hat ein bisschen Ding an der Klatsche. Die, die strickt mir ein bisschen viel. Oh. Sie sagt, sie wäre so neugierig, sie müsse mal probieren Und sollte etwas schief gehen, hat sie nicht viel zu verlieren Schade, schade, denn mein Baby hängt an der Nadel Sie sagt, sie könne mich seitdem auch viel besser tragen Okay, wenn uns das gut tut, will ich mich auch nicht beklagen Trotzdem schade, denn mein Baby hängt an der Nadel Ihr Leben ist nicht billig, es reicht gerade noch so für Pflaster. Was soll ich dazu sagen? Wir haben alle unsere Laster, Trotzdem hab ich sie schon oft verflucht. Vor allem, wenn der kalte Trut an sie besucht. Wir leihen jetzt immer öfter etwas Geld von ihren Eltern. Die geben das auch gerne bei den Spitzengehältern Trotzdem schade, denn mein Baby hängt an der Nadel. Es ihr abzugewöhnen, daran scheiterte ich kläglich. Denn schon nach drei, vier Stunden war sie ziemlich unerträglich. Schade, schade, denn mein Baby hängt an der Nadel. Es ist nicht billig, es reicht grad noch so für Pflaster. Was soll ich dazu sagen? Wir haben alle unsere Laster, trotzdem hab ich sie schon oft verflucht. Vor allem, wenn der kalte Trotan sie besucht. Da ich doch lieber was fürs
1: Blut. Hm. Also meine Mutti sagte ja immer, der einzige goldene Schuss, der bei ihr noch richtig knallt, ist Eierlikör. Tiere
0: Menschen, immer freitags in der schönen Woche auf Radio 1.